0: Святитель Феофан Затворник Слово на Новый год Проповедь 1864 года С Новым годом, с новым счастьем! Приветствуем друг друга ныне. Но подвергал ли кто рассмотрению, как это наступающий год есть Новый год? И откуда возьмется в нем что-либо новое? Нынешний день чем разнится от вчерашнего? или от первого дня прошедшего года. И впереди не та же ли будет перемена дней и ночей, и не то же ли чередование месяцев и времен года, как было прежде. Так что же, смысла нет в наших приветствиях? Быть не может, чтобы такой всеобщей и древностью освещенной обычай не имел смысла и смысла глубокого. Как не подвергаем мы сомнению искренности благожеланий, так не можем обличить их в излишестве или беспредметности. «Должно быть нечто истинно новое, в которое, несмотря на окружающую нас ветхость, верует душа, которого с уверенностью ищет и чает она, и появление которого готова приветствовать во всем, что в каком-либо отношении кажется новым. Что бы такое было? Будет новое небо и новая земля, говорит Господь. Чего ради все мы, верующие, ожидаем новых небес и новой земли по обетованию Его». Второе послание Петра, 3 глава. Вот первая истинная новость. Она откроется во славе своей уже по кончине мира, когда все перечистится огнем. Но приготовление к ней начато с первых почти дней бытия неба и земли и действуется с того времени невидимо, конечно, для ока чувственного, но зримо для ока веры. Обновительные силы, положенные в круг временного течения тварей, так действенны и верны, что апостол при мысли о них возвал, «Все древнее прошло, теперь все новое». Второе послание Коринфянам, 5 глава. И, обозревший умом всю тварь, вкусившую начатков обновления, слышал сетование ее о том, что не скоро приходит время, когда она сбросит настоящую одежду ветхости и тления и облечется в новую, полную светлой, играющей жизни. «Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов». Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства, у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как природах. Послание римлянам, 8 глава. Утвердите мысль свою все мучение и узрите, что в настоящем нашем положении Одно видится вовне, а другое действует внутри, и в нас, и вне нас. Настоящее и наше, и всего мира, состояние есть состояние переходное, как состояние больного, обложенного пластырем, или дерева, замерзшего на зиму, или вновь устрояемого дома, загроможденного лесами. Придет срок, снимут обвязки с больного, и он явится исцеленным и оздоровленным в обновленной жизни. Кончится постройка, примут леса, и все увидят новый дом во всей его красоте. Придет весна нового века, и дерево бытия мира, теперь голое, даст из себя листья, цветы и плоды. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Бытие первая глава. Когда же человек пал, все не спало в худшее, как падает цепь, когда порывается первое звено. Тогда о земле сказано: Терния и волчицы произрастит она тебе. Жене в болезнях будешь рождать детей, и мужу в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Так все облеклось в траур, или на все наложена эпитимия. Все приняло состояние ветшающего и дряхлеющего. Так бы это и осталось навсегда, но многохудожная премудрость Божья открыла, Благость Божья избрала, и сила Божья начала приводить в дело сокровенный способ исправления и восстановления всего в лучший, еще прежнего и совершеннейший вид. Семя жены, сказано, сотрет главу змея, истребит зло, влитое в человека и через него во всю тварь. Тогда же начало действовать сие обетование. Но по премудрому домостроительству Божью оно не вдруг явлено в силе, Действенную на тварь силу свою ему предопределено открыть через плоть. Явление же плоти ограждено своими условиями времени и места. Но и явясь во плоти, семя спасительное возглавило хотя в себе все Небесное и земное, прошедшее настоящее и будущее, и через то дало возможность проникать всюду восстановительным силам своим, но сокровенности действия их не отменило. Внешнее состояние оставлено то же, Болезненное, безутешное, разлагающееся, тлеющее. Восстановительные и обновительные силы Божьи действуют сокровенно под всем неблаговидным покровом, так что воистину исполняются слова апостола. Внешнее тлеет, внутреннее же обновляется во все дни. Когда же обновление, действующее ныне невидимо, произведет свое дело, когда все способное обновиться, причаститься сего обновления — Тогда не нужны уже будут сии узы тления, тварь освободится от них и явлена будет вся во всей красоте своей чистую и нетленную. Как весною все облекается в новую одежду, которая каждое растение производит, так в конце мира, ныне сокровенно действующее обновление, сбросит скрывающую его тленную оболочку и явится во всем великолепии своем. И тогда будет новое небо и новая земля. «Войдите, братья, умную веру вашу в созерцание всего порядка домостроительства Божия о значении времен, утвердитесь в нем и стойте. Ради веры вашей Господь даст вам крепость устоять против наветов отца лжи, которые, растлевая доверчивые к его внушениям умы, отнимают у них способность видеть действующее среди тления обновление. И они сами себя обольщают и других вводят в обман». Думая, что окружающие нас кажущиеся нестроения есть естественное или нормальное состояние вещей и позволяют себе делать слишком смелые заключения против творчества премудрого и промышления всеблагого. Стойте в вере, братья, и утверждайтесь в ней. Такова первая новость, которую можно назвать вселенскую. Но есть подобная же новость и для каждого из нас, которая входит в нас и являет в нас силу свою, когда каждый из нас становится причастником восстановительных сил, принесенных на землю. Кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Ведомо вам, что все силы к новой жизни вверены Святой Церкви и все истинные сыны Церкви несомненно исполняются ими и приемлют обновление через них». Начало этому обновлению полагается во Святом Крещении, в котором мы совлекаемся ветхого человека и облекаемся в нового, или возрождаемся к новой жизни. В тех, которые сохраняют благодать Крещения, сила внутреннего обновления не перестает действовать. В тех же, Какое покрещение впадает в смертный грех, она прекращается. Но снова начинает действовать, когда в таинстве покаяния они опять приобщаются к жизни Божьей во Христе Иисусе. В крещении ли или в покаянии получит кто благодать обновления, но если он хранит ее и действует по ее требованиям, то семя новой жизни в нем уже не замирает, а все более и более развивается. Оттого более и более растет и крепнет потаенный сердце человек — исполняясь премудростью и разумом духовным, нравственную красотою и крепостью характера и внутренним радованием о Духе Святом, хотя наружно он бывает и нищ, и беден, и наг. При некрасивой наружности зреет внутренняя красота, как красивая бабочка в своем некрасивом клубочке. Созревший бабочка разрывает оболочку и начинает радоваться жизни в свете Божьем. И потаенный наш человек, созревший в теле немощном, когда судит Бог, сбрасывает сию оболочку, восходит ввысь и начинает там жить вполне обновленной жизнью у самого источника жизни. В этом, братья, предназначение наше. Почему образ этого обновления носится в душе и сознание его обнаруживается в ее предчувствиях и тайных желаниях, даже и тогда, когда она чужда бывает обновительных сил. Вот причина, почему мы так любим новое, и так заботливо ищем его. Сами видите из предыдущего, как и чем должно быть удовлетворяемо сие стремление. Приведу однако, вам несколько уроков из посланий апостольских. «Как новорожденные дети, жаждайте цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения». Это первое послание Петра, вторая глава. А теперь первое послание Коринфянам, 5 глава начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот неквасной хлеб, потому что наш пасхальный агнец Христос уже принесен в жертву. И послание Ефесинам 4 глава. «Вас учили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни, от ветхого человека в себе, которого губят обманчивые страсти. Обновите свой ум и дух» и облекитесь в нового человека, созданного по образу Бога в истинной праведности и святости. Надо стать новыми в себе, и жажда нового будет удовлетворена и постоянно удовлетворяема. Ибо новая духовная жизнь во Христе Иисусе по своему существу постоянно новая. Постоянно же присущая внутрь нас новость будет утолять жажду нового. «Сего да сподобит Господь всех вас». «Лучшего пожелать вам не могу в нынешний Новый год». И готов бы заключить этим мое слово, но приходит на мысль на всякий случай дать вам небольшое предостережение. Не дивно, что вы встретите лица, которые иначе судят о новизне. И то, что на деле есть обновление, считают ветшанием, а что есть ветшание — обновлением. Во что апостол заповедует облечься, как в новое, то советуют они сбросить, как ветхое». Понятно вам, в чем тут дело. Предложу вам в руководство два-три положения, чтобы вы могли правильно судить об этом. До пришествия Христа Спасителя во всем мире наличествовала ветхая языческая жизнь во всех областях – умственной, нравственной, эстетической, семейной и гражданской. После Христа Спасителя вместе с распространением христианства сила Слова Божья и благодать Святого Духа вытеснила начало языческие и воцарила всюду начало христианские – также во всех областях – умственной, нравственной, эстетической, семейной, политической. Эти начала в Святой Церкви действовали и действуют непрерывно и на Востоке, и у нас. Но многие отступили. Образовался круг людей, языческим духом исполненных, которые задачу себе поставили – снова ввести языческие начала. Тоже опять во всех областях – умственной, нравственной, эстетической, семейной и гражданской – Время, когда это совершилось, называется «возрождением западным». Запомните себе теперь, что западное возрождение есть восстановление язычества наперекор христианству. Таково значение возрождения. Но каково семя, таков и плод. Все нынешнее западное образование во всех его видах есть итог того движения, которому толчок дало возрождение. «И у нас образовался класс людей», которые твердят, что церковное, то есть христианское, это есть ветхость, которую надо отбросить. А образование есть обновление, которое надо усвоить. Зная теперь, что значит образование, вы сами хорошо поймете, что они там советуют. Вот что. Апостол Павел говорит, что Бог послал святых апостолов, облечённых благодатью Святого Духа. В мир послал, затем, чтобы они всех привели из тьмы в свет» из области сатанины к Богу. А эти нам советуют из света опять идти во тьму и от Бога в область сатанинскую, где качествуют не обновление жизни, а смерть, убивающая все зародыши жизни истинной. Видите, какие благожелатели? Чтобы разъяснить это до подробностей, надо целые книги написать. «Я предложил вам все истины в кратких положениях, только на всякий случай». Почитаем послание Ефесиным, пятую главу. «Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добыча ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти» во всем приближаясь к Нему, Он же Христос, глава Церкви. Аминь.